0: you Das politische Tagesinfo
1: von Radio
2: Dreikland aus Freiburg.
0: Hörer und Hörerinnen von Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Ich begrüße euch nun zum Freitagsinfo am Freitag, den 23. Februar 1990, zum Info zwischen 6 und 7 Uhr. So, ich möchte jetzt nochmal einen kurzen Überblick über die Themen des heutigen Infos geben. Beginnen werden wir mit immer mit den Kurznachrichten. Die erste Kurznachricht ist ein Hinweis zum Seminar Perspektiven des Pazifismus in den 90er Jahren. Die neueste Nachricht zur Besetzung eines Schiffs von Kölner Frauen gibt es dann danach. Die kita in Berlin streiken. Was tun die Erzieherinnen in Freiburg? Dies ist das Thema des nächsten Beitrags. Über die neueste Entscheidung zum Asylrecht informiert dann die nächste Kurznachricht. Das Verbrennen der amerikanischen Flagge, keine Straftat. Dies das Thema des folgenden Kommentars. Nach den Kurznachrichten dann die großen Themen des heutigen Tages. Der erste große Block befasst sich mit dem ökologischen Landbau in Freiburg und was die Stadt Freiburg in Sachen ökologischen Landbaus so alles machen kann. Der zweite Bericht handelt dann von den Wahlen in Nicaragua am Sonntag. Der Bericht liefert Hintergründe über die Parteien, die an den Wahlen teilnehmen werden und wie die politische Situation in Nicaragua ausschaut und was alles von den Wahlen abhängt. Der letzte Beitrag befasst sich dann mit dem alljährlichen Wiener Opernball in Österreich. Auch da kam es gestern wieder zu schweren Ausschreitungen und Verletzungen. Äh, dazu ein Live-Interview aus Österreich. So, und das war jetzt der Überblick über das heutige Info. Verantwortlich für das Info waren Rita, Christoph, Ralf und Joachim. Am Wochenende findet in der Evangelischen Akademie in Bad Boll ein Seminar mit dem Thema Perspektiven des Pazifismus in den 90er Jahren statt. Veranstaltet wird dieses Seminar von der Initiative Ohne Rüstung Leben. Die Zielsetzung Ihrer Veranstaltung stellen Sie jetzt selbst dar. Ja, das Thema heißt Perspektiven des Pazifismus in den 90er Jahren. Das heißt, es geht darum, wie wir die Perspektiven unserer eigenen Arbeit, wir sind ja eine christlich-pazifistische Organisation, wie wir die definieren wollen. Vor allen Dingen jetzt im Hinblick auf diese wahnsinnig schnell gegangenen Veränderungen in Osteuropa und im Hinblick darauf, dass wir wahrscheinlich in Kürze auch einen vereinten deutschen Staat haben werden. Und Zielsetzung ist, wir haben natürlich auch eine inhaltliche Position, Zielsetzung ist bei uns, dass wir die Entmilitarisierung unseres Staates zunächst einmal fordern und dann auch hoffen, dass die Leute aus der DDR, die Referenten aus der DDR, die dabei sein werden, auch ein entsprechendes für den Teil ihres Deutschlands mitfordern. Ein weiterer Tagungspunkt ist die Vorbereitung neuer Aktionen der Pazifismusbewegung. Im Mittelpunkt steht dabei die Aktion Bundesrepublik ohne Armee, kurz BOA genannt, welches sich an dem Modell der Schweizer Aktion Schweiz ohne Armee orientiert. Auf der Tagung soll zu dieser Aktion, also Bundesrepublik ohne Armee, eine Resolution verabschiedet werden. Weiteres Thema sind, die, sind dann noch die Rüstungsexporte der westlichen Industrienationen in die Dritte Weltländer. Dabei soll insbesondere die Rüstungsexporte von Daimler Benz unter die Lupe genommen werden. An der Veranstaltung kann jeder, jede teilnehmen, die Interesse hat und sich kritisch oder unterstützend mit dem Pazifismus auseinandersetzen will. Die Veranstaltung beginnt heute Abend um 18 Uhr in der Evangelischen Akademie in Bad Boll mit einem Abendessen und dauert dann an bis Sonntagnachmittag. Vor der nächsten Kurznachricht möchte ich noch darauf hinweisen, dass natürlich alle Hörer und Hörerinnen hier im Studio anrufen könnten unter der Nummer 31028. Nochmal 31028. Meldet euch, wenn ihr Kritik oder Anregungen zur Sendung habt.
3: Also, die Frauen haben Frauenkaffee in Köln. Und das Haus, wo das drin ist, die Weißhausstraße, das soll geräumt werden. Darum haben sie jetzt also ein Schiff besetzt im Rheinauhafen. Und das Schiff, das ist ein alter Vergnügungsdampfer, wo früher auch die Nazischen immer drauf rumgefahren sind. Und äh, da sind wir, dann, sind wir dann gestern so mit ungefähr 50 Frauen draufgegangen, haben die Schlösser aufgebohrt und ähm, und haben angefangen, uns da halt niederzulassen. Ja, und jetzt ähm, haben, sind wir, haben wir gesagt, wir würden, das, wir würden nur mit, verhandeln, wenn wenn sie uns eine weibliche... Beauftragte von Frauen schicken würden, die ist dann gekommen. An dieser Stelle brach das Gespräch zusammen, da kein Telefongeld mehr vorhanden war. Ich konnte auch keine weiteren Informationen in Köln erhalten, aber ich hoffe, dass in den nächsten Infos noch weitere Informationen über die Schiffsbesetzung durch Frauen in Köln erfolgen werden.
0: Musik
4: unzufriedenheit mit ihren arbeitsbedingungen wird zunehmend aus den reihen der erzieher und erzieherinnen laut nach aktionen in frankfurt hamburg und berlin wollen nun auch die freiburger erzieher und erzieherinnen auf die straße gehen auf einer demonstration am 31 märz dieses jahres wollen die gewerkschaften ötv und gew zusammen mit den betroffenen also auch mit den eltern ihre forderungen nachdruck verleihen der aktuelle Anlass für den Protest in Freiburg sind die ab April geplanten Arbeitszeitverkürzungen in den Einrichtungen. ÖTV-Sprecher Rainer Koch wirft den Trägern der Einrichtungen vor, die Idee der Arbeitszeitverkürzung falsch umzusetzen.
1: Bei der Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung sind wir als ÖTV der Meinung, dass es nicht zu Lasten der Öffnungszeiten und der betroffenen Mitarbeiter gehen darf. Weil teilweise haben wir bisher erlebt, dass halt Öffnungszeiten verkürzt wurden,
2: dass kein neues Personal angestellt wurde und dass Vorbereitungszeiten, die notwendig sind, gekürzt
4: wurden. Das heißt, der Arbeitsdruck auf die Mitarbeiter der Einrichtungen wächst, Arbeitsplätze jedoch werden nicht geschaffen. Rainer Koch sieht hier den Grundstein zu einem Erziehernotstand gelegt. Doch nicht nur die geplanten Verkürzungen bei den Arbeits- und somit auch Öffnungszeiten schürt die Unzufriedenheit der Betroffenen tarifvertragliche Regelung von Vorbereitungszeit und Arbeitszeit, Reduzierung der Gruppengröße, aber auch die Bezahlungsstruktur sind dringende Anliegen. All das geht bei der jetzigen Handhabung nicht zuletzt auf die Kosten der Kinder. Die stehen in Berlin schon seit sechs Wochen vor den verschlossenen Türen ihrer Kindertagesstätten. Dort wird nämlich gestreikt. Die Berliner Erzieher und Erzieherinnen fordern einen Zusatztarifvertrag, in dem die Arbeitsverhältnisse und bessere Bezahlung festgeschrieben werden. Soweit wollen die Freiburger noch nicht gehen. Rainer Koch hält es als nächsten Schritt für notwendig, den bestehenden Tarifvertrag erst einmal beschäftigungswirksam umzusetzen.
0: zwischen den Parteien, sondern auch unter den Gerichten gibt es unterschiedliche Auffassungen zum geltenden Asylrecht. Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts in Berlin hat die Anwendung von Folter in der Türkei keine Indizwirkung für das, Ver für das Vorliegen politischer Verfolgung. Sie ist damit kein Asylgrund. Die Folter sei vielmehr eine allgemeine rechtswidrige Praxis. Diese Rechtsprechung hatte für Asylbewerber die brutale Konsequenz, dass sie Aussicht auf Af auf Asyl in den Ländern am geringsten ist, in denen die Menschen am meisten gefoltert werden. Dieser absurden Rechtsprechung hat gestern das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einen Riegel vorgeschoben. Zwar sei die Folter für sich gesehen noch kein Asylgrund, doch wenn Folter bei politisch motivierten Straftaten verschärft angewendet würde und in Verbindung mit der politischen Überzeugung stehe, sei sie asylerheblich. Welche Motive ein Staat für die Folter habe, sei für die Asylerheblichkeit ohne Belange. Die Verfassungsbeschwerde des kurdischen Flüchtlings wurde dennoch zurückgewiesen, da er sowohl in der Türkei als auch in der Bundesrepublik terroristische Gewalttaten unterstützt hätte. In diesem Fall suchen, suche der Flüchtling so wörtlich nur einen neuen Kampfplatz, nicht jedoch den Schutz und Frieden des Asylrechts für solche terroristische Aktivitäten genügt indessen nicht die bloße Bekundung von Sympathie oder das Werben um Verständnis, sondern für die politische Betätigung sieht das Gesetz die Grenzen der hier gültigen Rechtsordnung nur eines Vergasen Richter zu bemerken, dass nämlich die Grenzen für die politische Betätigung von Ausländern in diesem Staate besonders eng gezogen sind. Was als politische Betätigung für einen Deutschen noch erlaubt ist, gilt noch lange nicht für Ausländerinnen. Sie sind eben nur Menschen zweiter Klasse, ohne die gleichen politischen Rechte wie deutsche Menschen. Daran hat auch die neueste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nichts geändert.
3: Damit die Fahne als ein Symbol der Freiheit für diese Nation fortbesteht, müssen wir mit gleichem Nachdruck das Recht schützen, sie zu zerstören und sie zu schwenken. Mit dieser Begründung sprach die Richterin Barbara Rothstein vom Bundesgericht Seattle vier Amerikaner vom Vorwurf der Schändung der US-Flagge frei. Kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutz der amerikanischen Flagge im vergangenen Herbst hatten die vier in Seattle eine US-Fahne verbrannt. Dieses Urteil erklärt nun das US-Flaggengesetz als verfassungswidrig. Mithin erweist sich die politische Wirkung des US-Flaggengesetzes glücklicherweise als hinfällig. In der Bundesrepublik ist die Verunglimpfung von Staatssymbolen wie die Bundesflagge als Straftatbestand in § 90a des Strafgesetzbuches aber fest etabliert. Geschütztes Rechtsgut ist das Ansehen des Staates. Es häufen sich die Stimmen, die das Ansehen des Staates mit der Ehre des Individuums gleichsetzen. Daraus resultiert, dass ein Angriff auf das Ansehen des Staates gleichbedeutend ist mit einem Angriff auf den Bestand der Bundesrepublik. Zitat, die Verächtlichmachung des Staates, seiner Repräsentanten und Symbole ist ein hervorstechendes Moment jener Strategien, die sich als bewusste Aggression gegen unsere Staatlichkeit richten. Zitat Ende. So kann, wie geschehen, dass auf einer Fotomontage dargestellte Urinieren auf eine Bundesflagge zu einer Anklage führen. Die dadurch zum Ausdruck gebrachte Kritik am Staat kann die Bundesrepublik wohl nicht verkraften. Die Kritik an gesellschaftlichen und politischen Missständen durch Verunglimpfung von Staatssymbolen und die daran anschließende Auseinandersetzung kann das Ansehen des Staates aber nur verbessern, während deren Unterdrückung den gegenteiligen Effekt erzielt.
5: Die Freiburgerinnen und der Freiburger leben, zumindest nach Einschätzung der Behörden, in der Ökolandeshauptstadt. So war es unvermeidlich, dass angesichts eines Preisausschreibens des Landes Baden-Württemberg einer der dort freigelassenen Umweltenge nach Freiburg geflattert kam. Das Umweltministerium in Stuttgart sprach von herausragenden Leistungen und war besonders begeistert von den Ergebnissen auf den Gebieten der sogenannten Renaturierung von Bachläufen, und der Verringerung von Pestiziden in Boden und Wasser. Bei den Bachläufen handelt es sich wohlgemerkt nicht um die Freiburger Bächle und das Wort Renaturierung kann in den meisten Fällen nur unter ästhetischen Gesichtspunkten stehen bleiben. Auch bei der Verringerung von Pestiziden in Böden und Wasser hat Freiburg keine Meisterleistungen zu verzeichnen. Da wurde zwar ein Einsatzstopp für Vernichtungsmittel jeglicher Art auf Freiburgs Flächen erlassen, doch gleichzeitig hagelte es Ausnahmegenehmigungen, unter anderem für den Weinbau am Schlossberg. Da, und anderswo, darf munter weiter gespritzt werden. Was dort versickert, heißt dann im Beamtinnendeutsch Schadstoffeintrag. Der Rest des Giftcocktails landet zum Teil dann über die Nahrungsmittel auf dem Tisch und Teller. Konzepte der Stadt keine vorhanden. Franz Albert vom Arbeitskreis Ernährung sieht aber gerade auf städtischer Ebene Handlungsbedarf und Handlungsmöglichkeiten.
1: Wir haben ein Papier zusammengestellt, ein Forderungspapier, zusammen mit Leuten, Vertretern der Ökolandbauverbände, vom Ökoinstitut und auch aus der Verwaltung, in dem wir drei Schwerpunkte setzen in dem, was die Stadt tun kann, um den Ökolandbau zu fördern. Das eine ist, dass die Stadt da, wo sie Verbraucherin ist, beziehungsweise da, wo sie äh, den Finger darauf hat, was eingekauft wird, äh, und zwar in ihren Kantinen für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, in den Kantinen, in den 34 der Stadt gehörenden Unternehmen und in den Mensen und Kiosken, die es an den Freiburger Schulen gibt, dass die Stadt da umstellt, dass sie da darauf hinwirkt, dass schrittweise Produkte aus kontrolliertem biologischen Anbau eingekauft werden der zweite Schwerpunkt ist da, wo die Stadt Grundeigentümerin ist. Da kann sie äh, die stadteigenen Betriebe, also zum Beispiel den Weinbau im Schlossberg oder den Mundenhof, auf kontrollierten biologischen Anbau umstellen. Sie kann die Fläche, äh, die sie verpachtet an Landwirte, das sind etwa etwas über 700 Hektar, kann sie äh, auf die Art verpachten, dass sie da Nutzungsauflagen macht, oder dass sie Landwirten, die umstellen auf ökologischem Landbau, dass sie denen Ermäßigungen gibt bei den Pachtpreisen. Der dritte Schwerpunkt ist die Direktvermarktung. Und da möchten wir, dass zum einen neue Marktkapazitäten geschaffen werden, entweder bestehende Märkte zeitlich ausgedehnt werden oder eine räumliche Ausdehnung dadurch, dass neue Marktplätze entstehen, zum Beispiel auf dem Stühlinger Kirchplatz. Dass... Ähm, ein halbjährlich, jährlicher Freiburger Biomarkt eingerichtet wird, auf dem ausschließlich äh, Landwirte des biologischen Anbaus darauf kommen. Das soll so ein bisschen mit Messecharakter sein. Vielleicht ist ja bekannt diese eine Messe in Rufach im Elsass, die immer im Juni stattfindet. So ein bisschen mit Kleinkunst, mit Informationsangebot und eben hauptsächlich eben Lebensmittel aus kontrolliertem biologischen Anbau. Der, der vierte Schwerpunkt ist ganz klar, also dass die Statt Information, äh, Informationspolitik in diese Richtung betreiben muss, so wie sie es beispielsweise zu den Tempo-30-Zonen macht, sollte sie es möglichst noch intensiver auch zum Thema biologischer Anbau machen, und zum, um die Verbraucher auch aufzuklären darüber, welche Bedeutung das hat, und aufzufordern, auch dort einzukaufen. Ein, Na Ein Nachtrag noch zum, zur Förderung, direkten Förderung des ökologischen Landbaus. Was wir uns auch noch vorstellen, ist, dass die Stadt direkt, so wie es in anderen Städten und Kreisen auch beschlossen wurde, direkt den Ökolandbau fördert mit finanziellen Hilfen für die Umstellungszeit, die so vier bis fünf Jahre dauert.
5: Gerade die Stadt könnte also ihre schützende Hand über Projekte, die ökologischen Landbau fördern, halten. Ja, könnte massiv zu deren Entwicklung beitragen. Denn Landwirtschaft kann nicht nur daran gemessen werden, was letztendlich auf dem Markt landet. Dazu Franz Albert.
1: Es ist klar, dass man äh, die verschiedenen Umweltbereiche nicht auseinanderdividieren kann. Das geht eh alles ineinander über, über den Stofftransport in der Umwelt. Äh, es geht darum, einfach ganz äh, generell und konsequent die Verschmutzung, die Verseuchung der Umwelt durch den konventionellen Landbau äh, zu stoppen. Und ja, ob das jetzt Boden ist oder Wasser oder Luft, äh, alle Bereiche sind beeinträchtigt. Und das schlägt sich natürlich auch in den Lebensmitteln nieder, das weiß ja inzwischen jeder. Ob das jetzt Hormone im Fleisch sind oder ob das jetzt äh, Pestizidrückstände im Gemüse oder Obst sind.
5: Gerade wegen der Horrormeldungen, die ja Folge der konventionellen Wirtschaftsweise sind, suchen Agrarökonomen nach Auswegen. Das Allheilmittel, das sowohl der Chemieindustrie als auch der Umwelt zugutekommen sollte, war bald gefunden. Es hieß integrierter Pflanzenschutz. Franz Albert, dazu?
1: Das, was ich vom integrierten Landbau weiß und das, was auch die Einschätzung des Arbeitskreises ist, ist das, dass integrierte Pflanzenbau oder integrierter Pflanzenschutz, dass das eigentlich nichts weiter ist als so rational und ökonomisch äh, betriebener, konventioneller Landbau. Die verzichten überhaupt nicht auf Chemikalien oder sonst was, sondern sie versuchen nur, das strikt darauf zu begrenzen, wo es ihrer Meinung nach nötig ist. Das heißt, ab einer bestimmten äh, Schädlingsbefallschwelle wird dann gespritzt. Wir gehen eben davon aus, dass es möglich ist, ohne Chemie auszukommen und ohne Kunstdinger. Und beim integrierten Pflanzenschutz kann man sagen, das ist also so, ja, also sie nennen sich sehr umweltfreundlich und es ist natürlich eine Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden. Das ist ganz klar, muss man sehen. Ähm, aber es geht also noch sehr viel weiter. Es gibt eine Alternative auch zum integrierten Pflanzenschutz. Wir betrachten das so mit einem lachenden und weinenden Auge. Also es ist okay, wenn die Leute anfangen, mal weniger einzusetzen, wenn sie ein Gespür dafür kriegen, äh, wo es vielleicht völlig überflüssig ist, das zu verwenden. Und wir würden also ganz gerne da einige Schritte weitergehen. Und ähm, ist auch ganz klar, wenn wir mit Parteien, mit Verwaltung und so weiter reden, äh, reden wir immer vom kontrollierten biologischen Anbau, von dem ich schon gesprochen habe. Und das sind also die sechs Verbände Demeter, Bioland, Naturland, der Bundesverband ökologischer Weinbau. Diese vier sind hier in unserer Region vertreten. Und dazu noch Anok und Biokreis Ostbayern. Um die sechs Verbände geht es uns. Die sind zusammengeschlossen in der Arbeitsgemeinschaft ökologischer Landbau. Die Verbände gewährleisten eine qualifizierte Beratung von Landwirten, die umstellen wollen. Eine Kontrolle. Ob diese Richtlinien auch eingehalten werden von den Landwirten. Die passiert dann mit überraschenden Hofbesuchen, mit Bodenproben und so weiter und so fort. Und zum Teil hilft, helfen diese Verbände auch ihren Landwirten bei der Vermarktung. Und ja, für uns ist also so eine Voraussetzung für alle Fördermaßnahmen, die wir wollen, dass die Stadt sie einrichtet, wäre eine Mitgliedschaft eben in einem dieser Verbände. Ähm, es ist so, dass wir auf jeden Fall die Direktvermarktung auch fördern wollen. Ähm, weil bessere Preise für die Landwirte drin sind, weil eben ein Kontakten direkter zwischen Verbrauchern und Erzeugern prinzipiell dann möglich ist. Ähm, wir sehen aber auch die Grenzen der Direktvermarktung, das ist nicht für alle Landwirte möglich. Äh, das ist ganz klar, das sagt einem jeder Bauer, das kostet einen Aufwand. Das ist, da muss man einen Stand machen, da muss man vorher äh, die Ernte darauf einrichten, dass man dann und dann morgens dann zu diesem Markt fährt. Es gibt also Gärtnereien im Kaiserstuhl, die fahren also bis nach Neustadt oder bis nach Furtwangen, um eben diese Direktvermarktungsschiene fahren zu können. Und es ist schon so, dass das auch nicht für alle Verbraucher das Richtige ist. Also es gibt zu der Direktvermarktung, die ja zum Beispiel ab Hof laufen kann, über einen Wochenmarkt laufen kann, über Verbrauchergemeinschaften oder Erzeugerverbrauchergemeinschaften laufen kann, gibt es ja äh, eben die Beschränkung, dass es eben sowohl von den Landwirten, von den Erzeugern, als auch von den Verbrauchern Arbeitsaufwand verlangt, zusätzlichen Arbeitsaufwand. Und deswegen sehen wir andere Vermarktungswege als gleichberechtigt an daneben, eben über die Naturkostläden oder Direktanlieferungen an Großvermarkter, an Großeinkäufer, äh, also wie zum Beispiel die Mensen.
5: Die Stadt gefordert als Unterstützerin und als Konsumentin auf die Frage, inwieweit sich die Stadt als gute Gesprächspartnerin erweist.
1: Wir sprechen mit ähm, der Stadt Freiburg, den Ämtern, im Umweltschutzamt sind wir im Gespräch, beim Liegenschaftsamt haben wir ein Gespräch geführt. Wir sprechen mit dem Studentenwerk, was jetzt nicht direkt mit der Stadt zu tun hat, aber auch ein Großverbraucher ist. Ähm, wir sprechen mit den verschiedenen Parteien. Gespräche mit Umweltschutzgruppen, um dahin zu kommen, dass man da eine gemeinsame Position findet, um äh, bestimmte Forderungen gemeinsam gegenüber der Stadt zu vertreten. Und was man so sagen kann, also so alles in allem sind die Gespräche äh, ausgezeichnet. Also der, eine der Sachen, die da so anstehen, ist beispielsweise eben die Umstellung des Schlossbergs. Und da kann man sagen, dass da also gutes Klima ist. Äh, dass gute Gespräche laufen, dass man noch nicht sagen kann, dass die überzeugt werden, dass es ähm, mit Ökolandbau geht. Und uns geht es jetzt darum, äh, im Gespräch mit der Stiftungskellerei die Leute davon zu überzeugen, dass es auch anders geht, dass es tatsächlich mit äh, Ökoweinbau geht. Und ja, also es sieht eigentlich ganz positiv aus, alle Gespräche, die wir zurzeit geführt haben. Mhm. Ähm, wir wollen natürlich mit allen Stadtratsfraktionen außer den Republikanern in Anführungszeichen sprechen. Ähm, bis jetzt haben konkret die Unterstützung zugesagt, die Stadtratsfraktion der Grünen und der SPD. Wir sind dabei, auf die anderen zuzugehen, ähm, selbstverständlich auch die CDU, wenn die dafür zu gewinnen sind, warum nicht?
5: Tja, warum nicht? Nur die Zeit drängt und die Parteien, zumindest die Alten, sind gefordert, sich Gedanken zu machen und baldmöglichst Taten folgen zu lassen. Denn es ist bekannt, und mag doch erschrecken. Das, was heute bei uns in den Brun Trinkwasserbrunnen und somit im Wasserglas landet, wurde vor fünf bis zwanzig Jahren auf die umliegenden Felder aufgebracht. Der sogenannte Intensivierungsgrad der Landwirtschaft stieg seitdem beständig. Brunnenschließungen heute an der Tagesordnung sind aber kein politisches Handeln, wie es manche Bürgermeister darstellen, sondern eher eine Kapitulation vor den Folgen einer sogenannten konventionellen Bewirtschaftung. Schon wird an den Grenzwerten herumgefeilt und beschönigende Umweltpreise werden ausgeschrieben. Einen hat Freiburg gekriegt. Na hurra! Das Interview mit Franz Albert führte Ralf. Musik
0: Die ganze Welt starrt zur Zeit auf die Annäherung von Ost und West. Die alten Feindbilder von Kommunisten und Kapitalisten scheinen sich aufzulösen. Über ideologische Unterschiede hinweg werden die sozialistischen Länder Osteuropas mit Milliardenkrediten aus der USA und Westeuropa unterstützt. Dass dieses Vorgehen jedoch nichts mit einem Gesinnungswandel zu tun hat oder gar auf Nächstenliebe beruht, sondern eher Teil der Strategie von der Einverleibung eben dieser Länder, doch wirtschaftliche Macht ist, zeigt deutlich das Beispiel Nicaragua. Seit mehr als zehn Jahren versuchen die USA und andere kapitalistische Länder, die sandinistische Regierung in die Knie zu zwingen. Der Krieg mit den von der USA unterstützten Contras und das Handelsembargo von USA und der BRD haben das Land in eine schwere wirtschaftliche Krise geführt. Die damit verbundenen Unruhen in der Bevölkerung zwangen Nicaraguas Präsident Daniel Ortega zu weitgehenden Zugeständnissen gegenüber der USA. Im Rahmen der Esquipulas-Verträge erklärte sich die sandinistische Regierung dazu bereit, die für November vorgesehenen Wahlen auf Februar vorzuziehen. Am Sonntag finden sie nun statt. Die Präsidentschaftswahlen, die Wahlen zur Nationalversammlung und die Wahlen zu den kommunalen Räten. Dies sind die zweiten Wahlen seit der Revolution im Jahre 1979. Anders als bei den Wahlen von 1984, als große Teile der rechten Opposition, die Wahlen boykottierten, werden am Sonntag alle der 21 registrierten Parteien an der Wahl teilnehmen. Von den 21 Parteien haben sich bereits Mitte letzten Jahres vier Hauptblöcke bzw. Strömungen herausgebildet. Diese vier Blöcke möchte ich jetzt mal kurz vorstellen. Links von der sandinistischen Partei gibt es die marxistisch- leninistische Bewegung der Volksaktion. Dann noch die revolutionäre Arbeiterpartei und die Bewegung der revolutionären Einheit. Die letztere wurde hauptsächlich von unzufriedenen Fremde Sandinista-Anhängern gegründet. Ihr Präsidentschaftskandidat ist Moises Moses Hassan, ehemaliges Mitglied der ersten Regierungskontera. Sie werfen den Sandinisten Selbstzufriedenheit, mangelnde Flexibilität und Korruption vor. Rechts von der Frente Sandinista kandidiert die Christsoziale Partei unter dem gemäßigten Erik Ramirez. Diese wird von der Christlich-Sozialen Volkspartei, von den liberalen Parteien und von der Miskito-Organisation Jatama unterstützt. Zu diesen zu diesen Zentrumsparteien kann auch die demokratisch-konservative Partei gezählt werden, welche von den kleineren und mittleren Unternehmen unterstützt wird. Diese beiden genannten Blöcken dürfen allerdings auf den Wahlausgang keinen Einfluss haben. Hauptkonkurrentin für die sandinistische Partei ist vielmehr die nationale Oppositionsunion, Union Nacional Oppositora, kurz UNO genannt. Sie vereint heute elf Parteien der rechten und ultrarechten USA-Freunde, den Unternehmerverband und zum Staunen aller auch zwei linke Gruppierungen, die Sozialistische Partei und die Kommunistische Partei Nicaraguas. Präsidentschaftskandidatin dieser rechten Oppositionsunion ist Violetta Chamora, Herausgeberin der Rechtszeitung La Prensa. Die Witwe des 1978 von Somoza ermordeten La Prensa verlegers Petro Joaquin war 1979 selbst Mitglied der fünfköpfigen Regierungsrunda. Eine weitere herausragende Figur der UNO ist auch noch Alfredo Cesar, Ex-Mitglied der Kontraführung. Er kehrte erst im Juni nach Nicaragua zurück und wurde zugleich Geschäftsführer der rechten Sozialdemokratischen Partei. Der Wahlkampf der UNO erschöpft sich in Hetz gegen die Sandinisten. Anstelle der, wie sie sagt, sandinistischen Diktatur verspricht sie eine wirklich demokratische Revolution der Nation. Wie eine solche Demokratie aussehen soll, macht die Präsidentschaftskandidatin Violetta Chamorra selbst deutlich. In ihrer Zeitung La Prensa hat sie den Parteien des Mittelblocks eigene Wahlkampfwerbung verboten. In ihrem Wahlkampfpapier durfte auch die Forderung nach einer Generalamnestie nicht fehlen. Dass damit die Kontras gemeint sind, steht außer Frage. Über mangelnde finanzielle Mittel braucht das rechte Wahlbündnis nicht klagen. Die USA zahlten der UNO im Juni bereits 2,5 Millionen Dollar. Hinzu kamen schätzungsweise 5 Millionen Dollar, die über den CIA und seine dunklen Kanäle in die Opposition flossen. Im Oktober beschloss der Kongress dann nochmals 9 Millionen Dollar Wahlhilfe. 5 Millionen Dollar werden über die cia nahe Stiftung NED, National Endowment of Democracy, verteilt. 4 Millionen gehen dann je zur Hälfte an die UNO und an den obersten Wahlrat, wie es auch Artikel 24 der 124 der nicaraguanischen Verfassung fordert. Aber auch die BAD schaut nicht tatenlos zu. Besonders eifrig ist hierbei die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie unterstützt seit Jahren Stiftungen, Parteien, Bildungseinrichtungen und Medien rechter Parteien. Daniel Ortega, Präsident von Nicaragua, gibt sich angesichts solch massiver Auslandsunterstützung jedoch nicht geschlagen. Ganz unkonventionell hat die Fremde Sandinista die New Yorker Public Relations Agentur Napolitan mit der Organisation des Wahlkampfs betraut. Es scheint, als hätte sich der Kampf auf dem Schlachtfeld auf den Kampf um Wählerstimmen verlegt. Fraglich ist nur, ob die USA und ihre westlichen Verbündete auch einen Wahlsieg der sandinistischen Regierung anerkennen werden. Bisher hatten die USA und die BRD die Normalisierung ihrer Beziehungen zu Nicaragua von der Ausrichtung freier, gerechter Wahlen abhängig gemacht. Dass dies gewahrt ist, dafür sorgen schon Tausende von Journalisten und Wahlbeobachtern. Dennoch bestehen Zweifel, ob die USA und die BRD ihre antikommunistischen und imperialistischen Vorbehalte über den Haufen werfen und Nicaragua massiv beim Wiederaufbau unterstützen. Dabei ist nicht zu vergessen, dass für die USA neben der politischen Schiene auch noch die militärische Option der Contras besteht. Der Demobilisierungsplan für die Contra vom letzten August wurde bisher in keinster Weise umgesetzt. Die Kontras stehen dank humanitärer Hilfe in Höhe von 66 Millionen Dollar immer noch Gewehr bei Fuß. Doch nicht nur die Kontras, sondern auch die politischen Veränderungen in Osteuropa machen den Sandinisten zu schaffen. Waren es doch diese Länder, die bisher der Garant für das wirtschaftliche Überleben Nicaraguas waren. So war die DDR hinter der UdSSR der zweitgrößte Handelspartner von Nicaragua. Ob die, Ob die Verpflichtungen der DDR gegenüber Nicaragua auch im Falle einer Wiedervereinigung beider deutscher Staaten eingehalten werden, steht noch in den Sternen. Paradoxerweise kann somit die Annäherung im Osten das wirtschaftliche Ausfinding für Nicaragua bedeuten. Für Nicaragua ist deshalb die Beendigung des Handelsembargos durch die USA und die BRD wichtiger denn je. Die Tage nach den Wahlen werden also deutlich machen, wie ernst es die USA und ihre westeuropäischen Verbündeten, insbesondere die BAD, mit dem Nebeneinander beider Gesellschaftssysteme meinen. Während solche Asylanträge. noch eine Durchsage geben zu dem Beitrag über ökologischen Landbau. Ihr könnt diesen den AK Arbeitskreis Ernährung, der dem BUND angegliedert ist, erreichen unter dem Bund Telefon 35 25 4. Nochmal 35 25 4, wenn ihr dort nach Marianne verlangt. Der Arbeitskreis Ernährung trifft sich jeden zweiten Mittwoch des, des Monats in der Bund-Regionalgeschäftsstelle Wilhelmstraße 24a. Dort treffen Sie sich um 19 Uhr. Diese technischen Schwierigkeiten bitte ich zu entschuldigen. Jetzt geht es gleich weiter.
3: Gestern Abend waren die Prominenz der Geldadel führende Politiker zum alljährlichen Prunkspektakel dem Wiener Opernball angereist. Alljährlich draußen ein Riesenaufgebot von Polizisten. Insgesamt waren 3000 Polizisten im Einsatz. Das Gebiet rund um die Oper, das heißt mehrere Straßenzüge, waren abgeriegelt. Eine Demonstration der Staats- und Polizeimacht. Demgegenüber nahmen an der ordentlich angemeldeten Demonstration über 3000 Demonstrantinnen teil. Von Anfang an wurden sie von Neonazis, die mit Feuerwerkskörpern, Messern, Stangen bewaffnet waren, angegriffen. Die Demonstrantinnen drängten die Neonazis zurück, die sich daraufhin hinter den Polizisten verschanzten und somit unter deren Schutz standen. Während der mehrstündigen Kundgebung gab es immer wieder Angriffe der Neonazis, die sich dann stets hinter den Polizisten zurückzogen. Dies rief einen großen Unmut und Zorn hervor, sodass es zu Konfrontationen gekommen ist. Die Polizei hat hierbei regelrecht Menschenjagden auf die Demonstranten veranstaltet. Nach offiziellen Angaben der Polizei wurden 69 Menschen verletzt, davon 60 Polizisten. Tatsächlich hat es aber einen Sanitätsdienst an der Technischen Universität gegeben. Danach sind jedoch mindestens 60 Verletzte von Demonstranten und Passanten dokumentiert. Heute Nachmittag sprach Radio Dreikland mit Willi Stelzhammer von der Zeitung Zusammen in Wien. Wer organisierte die Demonstration? Gegen was richtete sich die Demonstration? Welche Forderungen wurden erhoben?
2: Es war äh, ein, ein Personenkomitee, das eingeladen hat zu einem offenen, runden Tisch, wo äh, verschiedene aktuelle Probleme in freier Rede von den Leuten, von den Betroffenen besprochen werden sollten als Protest gegen die soziale Apartheid in dem Land, als Protest natürlich gegen den Opernball, aber nicht nur gegen den Opernball, sondern gegen die gesamte Verschärfung des Klimas hier äh, von einer Re Regierung, die tatsächlich einen hohen Vertrauensverlust hat, die Koalitionsregierung in Österreich, der Bevölkerung, und die jetzt noch knapp vor den nächsten Wahlen einige sehr repressive Gesetze durchziehen will, und das das äh, zum unter anderem das Sicherheitspolizeigesetz. Das äh, vorsieht, äh, dass man also äh, praktisch ohne ohne weitere Umstände Razzien machen kann, das äh, unter dem verkauft werden soll unter dem Titel Polizeibefugnisgesetz. In Wirklichkeit äh, äh, weitet es die Rechte der Polizei noch mehr aus, als, als sie sie jetzt schon haben und schränkt die der Bürger ein, also in einer unglaublichen Weise. Äh, auch eine Novelle zum Fremdenpolizeipass und Asylgesetz die in manchen Punkten über die Nazi-Gesetze von 1938 hinausgehen soll durchgesetzt werden. Und da gibt es einen breiten Widerstand in Form einer Aktionsplattform grenzenlos dagegen. Und das sind nur zwei Beispiele. Es, äh, es ist also auch jetzt mit dem äh, Heider als Bundes-, also als, als, als äh, Landeshauptmann in Kärnten auch eine neue äh, Form von Wiederbelebung von äh, neofaschistischen Gedanken gut zu bemerken in Österreich. Und Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit und gegen alle diese, auch gegen die sozialen Missstände, die es gibt, es gibt in Wien allein über 10.000 Obdachlose, alles das waren Themen äh, dieser, dieser Kundgebung und dieser Demonstration. Die
3: Heute Morgen fand dazu eine Pressekonferenz statt.
2: sehr viel gefilmt worden. Man muss sagen, dass auch zum ersten Mal auch in der Presse, also was man als Presse bezeichnen kann, hier Standard, AZ und also nicht in der WAZ Presse, Kurier und Krone, aber in allen anderen Blättern, also zum ersten Mal auch die Inhalte äh, gekommen sind von dieser, von dieser Demonstration. Und es wird also nächste Woche ein Tribunal des Personenkomitees für direkte Demokratie geben. Und äh, gegen die vorher erwähnten Gesetze und gesetzlichen Verschärfungen wird es sicherlich eine breite Protestbewegung äh, geben, so unter dem Motto äh, gegen Sekuritate in Österreich.
3: Also da hatte diese ähm, Demonstration gestern, war der Anstoß, um eine breite Öffentlichkeit gegen diese Sicherheitsgesetze zu erzielen und einen Stein ins Rollen zu bringen. Also eine ziemlich hohe politische Tragweite. Kann man
2: sagen. ja, ja, kann man sagen. Es, ist auch, es, es hat vor, vorher schon diese, diese Aktionsplattform grenzenlos gegeben, die äh, also ein bisschen teilweise also Pressekonferenzen mit Besetzung und Happening am Flughafen in Schwächert gemacht haben, äh, die äh, ein Inserat mit mehr als 300 äh, Unterzeichnern, also äh, hochrangigen Juristen und 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 und, dagegen diese geplante Novelle im Standard veröffentlicht haben und die auch erreicht haben kurzfristig, dass der Termin im Innenausschuss äh, verschoben wurde und dass ein Expertenkomitee zugezogen werden muss jetzt für diese äh, Gesetzesnovelle. Das war ein ganz kleiner, vorläufiger Erfolg, aber wir sind uns alle hier sicher, dass das also nur eine Taktik ist und es wird sicherlich äh, äh, diese Mobilisierung nicht aufhören. Im Gegenteil, die wird jetzt weitergehen.
3: Ja, die äh, politische Brisanz ist dann ja viel höher als bei den anderen Kundgebungen in den Jahren vorher, weil die äh, so Wien Wiener Opernball-Demonstration, die findet ja schon, kann man sagen, traditionell statt. Und da äh, kommt es ja immer wieder zu... Äh, Ausschreitungen der Polizisten gegen Demonstranten und so weiter und so fort. Ja. Und dieser Wiener Opernball, der trägt doch an sich in sich so ein monarchistisches Element. Natürlich, so, ja.
2: natürlich er ist aus der Systemzeit, das heißt, er im Jahr 36 äh, hat man damit angefangen. Das ist also eine, eine eher sehr negative kollektive Erinnerung hier in Österreich an diese Zeit. Denn 34 hat es also den Arbeiteraufstand gegeben, der niedergeschlagen wurde von den der bürgerlichen Reaktion, von den, von den Heimwehren. Und äh, also es ist, dieser Opernball ist wirklich ein Symbol, ein, anachronistisch, ein anachronistisches Symbol in einem Europa, wo doch immerhin einiges sich tut jetzt äh, an, an demokratischen Aufbruch und die auch immer, wo, wo etwas in Bewegung gekommen ist. Und hier ein, ein, ein Symbol für Stagnation, ein Symbol für absoluten Prunk und Brot äh, der, und, 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 und Verlogenheit und Scheinheiligkeit bei einer sich doch akzentuierenden äh, sozialen äh, Ungerechtigkeit und, und was wir nennen soziale Apartheid. Und das lang kristallisiert sich eben in diesem, an diesem einen Tag, aber ist in Wirklichkeit äh, natürlich auch an allen anderen Tagen des Jahres vorhanden, diese, diese potenzielle Bewegung. Ja, ja, ja.
0: wir sind jetzt am Ende der Sendung so langsam angelangt das heißt wir sind mit unseren Themen fertig zum Schluss kommen jetzt noch Veranstalt Veranstaltungshinweise beginnen wir wollen beginnen möchten wir mit dem Veranstaltungshinweis in eigener Sache
3: Karussell! Karussell! holt euch den neuen von Karussell mit
6: Kinderliedern, den DuckTech, Oliver und Co. und vielen anderen Disney-Stars. Im EKZ
0: und bei Wir Kinder. Wie DDR-Minister Halm mitteilte, jeder Bürger eingewerbt.
4: Keine Subventionen für Popnasen. Radiobummel. Jacqueline, sous la direction des
1: De
6: Jahre lang war es in Kraft. Vier Jahre lang wurde getestet im privaten Rundfunkbereich. Noch in diesem Jahr soll das Landesmediengesetz novelliert werden, wohl nach dem Geschmack der Mediengiganten und der Zeitungsverleger. Diese kontrollieren zwar längst den Löwenanteil am baden-württembergischen Privatrundfunk, doch streben sie noch nach einer landesweiten Senderkette die endlich das große Werbegeschäft unter minimalem Aufwand ermöglichen soll. In
2: den blauen und zensierten Äther Lasset 101 Antennen blühen Das im Chefbüro der Schreibtischtäter Seine Schande hört von Radio Grün Denn es stirbt in diesen finstern Zeiten Auch die Wahrheit Zentimeter weiß
6: wir von Radio Dreieckland haben Sie eingeladen. Sie, das sind die Herren aus Stuttgart, die das Landesmediengesetz in naher Zukunft festklopfen werden. Wir haben Sie eingeladen am 5. März in das Vorderhaus, um mit uns über unsere Vorstellungen über Freien Rundfunk zu diskutieren. Lasst die Herren aus Stuttgart nicht allein, wenn sie sich der Diskussion stellen. Kommt alle und diskutiert mit, wie die völlige Übereignung des Äthers an die Konzerne zu verhindern ist, wie sich freie Medieninitiativen ihre Präsenz erstreiten können.
2: Der Woche hören wir Sie dann wieder auf 101 Megahertz.
0: Am
4: Freitag oder Samstag, kann 101 Megahertz, das merkt ihr mit Radio Grün gegen KKW.
2: Am Freitag oder Samstag
4: 7
6: Bekanntlich ist Radio Dreieckland ja das einzige freie, nicht kommerzielle Radio, also das Radio, was keine Werbung sendet, im Äder. Wir wollen aber nicht länger die einzigen bleiben. Unsere Zukunftsperspektive ist ein Netzwerk freier Radios in Baden-Württemberg und natürlich im ganzen Bundesgebiet. Deshalb, Deshalb lauten unsere Forderungen hinsichtlich der Novellierung des Landesmediengesetzes im Stuttgarter Landesparlament Verbot eines landesweit verbreiteten kommerziellen Senders und flächendeckender Sendervernetzungen. Verhinderung der faktischen Senderketten durch die Einschränkung landesweiter mandelprogramm zulieferungen großer Medienkonzerne wie Borda, Holzbrink an private Lokalstationen. Änderung des Landesmediengesetzes dahingehend, dass die noch nicht vergebenen Frequenzen ausschließlich für nichtkommerzielle gemeinnützige Lizenznehmer ausgeschrieben werden. Vergabe der Kabelgroschengelder überwiegend an diese nicht kommerziellen, gemeinnützigen Sender. Kommt auf unsere Veranstaltung, auf unsere Podiumsdiskussion der Meinungsvielfalt eine Chance, die am Montag, 5. März um 20 Uhr im Vorderhaus der Fabrik stattfindet. Mit dabei sind alle medienpolitischen Sprecher der jeweiligen Landtagsfraktionen der Landesvorsitzende der Industriegewerkschaft Medien, der Geschäftsführer der Landesanstalt für Kommunikation und Traudl-Günnel von Radio Dreieckland.
5: sind die Nachfolgerinnen und Nachfolger von der Elzwelle noch nicht da. Ähm, es gäbe jetzt noch einen Veranstaltungshinweis, den ich euch ans Herz legen möchte. Das ist um 20 Uhr im Theater im Marienbad. Das Spiel, äh, das Spiel geht um Gewalt. Es ist Gewalt im Spiel. Ja, die Rote Grütze aus Berlin stellt das vor. Spielt es? Äh, dann wäre heute Abend noch um 21 Uhr im kommunalen Kino... Ein Film von Jo, den kann ich nicht lesen. Akazen Hitai heißt das Ding. Ähm, Straße der Schande. 21 Uhr im kommunalen Kino. Wie gesagt, das war momentan hier das, was wir verkünden konnten, was die Elzwelle noch anstellen will oder nicht, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, gehen wir erstmal raus. Insofern, dass ich hiermit noch den, die Absage mache. Das war heute das Info am Freitag. Verantwortlich Na, das war das, Info das politische
0: Freitag. Tagesinfo
2: von Radio Dreikland <lacht> aus Freiburg. <lacht>
5: Ja, und verantwortlich waren Ralf, Rita, Christoph und Joachim.
4: Now